0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Diário do Pioneiro com a biografia de Gunnar Vingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 9, O Poder do Espírito Santo, segunda parte, Deus opera, o diabo se enfurece. Nos dias 16 a 24 de agosto de 1931, realizou-se na Igreja do Rio de Janeiro uma grande conferência, quando muitos pastores e missionários se reuniram para estudos bíblicos e cultos, e com o intuito principal de receberem mais e mais o poder de Deus para o trabalho de ganhar almas. O irmão Vingren escreveu sobre esta conferência. Realizamos estudos bíblicos e falamos de assuntos sobre a nossa edificação e também como podemos ser ajudados no trabalho de salvação de almas. Nossos temas são a santificação e como ser um melhor obreiro. O que está na frente de tudo dirigindo é o próprio Espírito Santo. Nós estamos satisfeitos com a direção dele e com a sua ordem. A paz e a harmonia reinam entre todos os irmãos presentes à conferência. Glória a Deus! O irmão Nils Kastberg também veio nos enriquecer com sua presença. O seu tema foi Colocando Jesus no Centro. Enquanto Jesus está no centro e o seu nome é louvado, podemos contar com a cooperação do Espírito Santo. Nós nos alegramos muito na presença do Senhor nestes dias. Que Deus nos guarde a todos na verdadeira fidelidade. Quando Deus opera, o inimigo se enfurece. Isto já sabemos há muito tempo. A única coisa que alegra o diabo é ver a obra parada, com os crentes mornos e indiferentes na vida espiritual, interessando-se pelo mundo e por tudo que ele oferece. Então ninguém vai mais aos cultos de oração, ninguém mais lê a Bíblia nem trabalha para ganhar almas. Aí o inimigo fica contente e esfrega as mãos satisfeito. Quando o povo de Deus luta dia após dia e ataca as fortalezas do mal, na autoridade do nome de Jesus, libertando os que estão amarrados de mãos e pés, o diabo se enfurece. Foi justamente o que aconteceu neste tempo. O vento de despertamento celestial soprou com muita força sobre cidades, vilas e povoações, e o inimigo se enfureceu. Num lugar chamado Itajaí, no estado de Santa Catarina, uma grande perseguição foi iniciada contra a pequena igreja ali. O evangelista André Bernardino da Silva sentiu a direção de Deus para ir até aquela cidade pregar o evangelho. Após sua consagração, foi enviado para lá pela igreja do Rio de Janeiro. Era um trabalho pioneiro. A mensagem pentecostal não era ainda muito conhecida nessa parte do Brasil. O poder do diabo tinha de ser destruído e almas deviam ser libertadas das suas garras. Depois de haver trabalhado ali durante algum tempo, o irmão Bernardino escreveu Louvamos a Deus por estar realizando uma obra extraordinária aqui. Já temos 75 crentes, 12 já foram batizados nas águas e 63 são candidatos ao batismo. Temos também 120 crianças na escola dominical e, inclusive, algumas são batizadas com o Espírito Santo. Na primeira vigília que realizamos, Jesus batizou três pessoas. Na segunda semana, quando uma irmã acordou de manhã, foi batizada com o Espírito Santo. Uma vizinha entrou e começou a clamar ao Senhor e também recebeu a promessa juntamente com uma menina de doze anos. Ao todo, oito pessoas receberam a promessa daquela vez. Em um culto de oração, uma irmã pediu que orássemos por seu esposo doente e descrente. Jesus o curou e o salvou. E enquanto estávamos orando, a irmã daquele homem foi batizada com o Espírito Santo. Seu velho pai enfermo estava dormindo. Ouviu o barulho, levantou-se, veio ver o que era e se entregou ao Senhor. Seis dias depois, ele foi batizado com o Espírito Santo. Está bem claro que quando Deus opera dessa maneira, o inimigo fica furioso e não tardou muito para começar a perseguição. O irmão Vingren teve de viajar para lá junto com o missionário Samuel Redlund, a fim de ajudar os crentes perseguidos e garantir a continuidade do trabalho. Vingren conta dessa viagem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7). Em verdade, podemos aplicar esse versículo ao que aconteceu com nosso irmão Bernardino da Silva. Embora os inimigos tentassem fazer-lhe mal, não conseguiram atingir nenhum cabelo da sua cabeça. Veio contra ele uma multidão de mil e duzentas pessoas, dirigidas pelo padre católico, e apedrejaram a casa onde os cultos eram realizados. Jogaram enormes quantidades de tijolos, pedras, paus e garrafas contra os crentes, mas ninguém foi atingido, pois o anjo do Senhor os guardou com uma espada desembainhada, o irmão André continuou com toda a calma pregando a palavra de Deus durante o apedrejamento, mas algumas pessoas que não eram crentes ficaram feridas. Finalmente, assustados diante da fúria cada vez maior dos inimigos, os irmãos esconderam o irmão Bernardino debaixo de uma mesa até as autoridades chegarem para o salvar. Quando o chefe da polícia chegou, censurou a atitude da multidão furiosa e defendeu os crentes, mostrando ao povo que grande erro que eles haviam cometido. Deu também plena garantia aos crentes para que eles continuassem em seus cultos. O padre que havia levantado o povo para perseguir os crentes foi mandado embora pelas próprias pessoas que participaram do ataque, pois diziam elas, queremos um padre que saiba civilizar e não transformar civilizados em selvagens. Quando eu e o irmão Redlund chegamos ali, tudo já havia sido resolvido e tivemos a oportunidade de pregar o evangelho ao povo reunido. Como resultado daquele culto, dez pessoas se entregaram ao Senhor, Dois crentes foram batizados com o Espírito Santo e 26 batizados nas águas. Os irmãos daquele lugar eram muito amorosos e louvavam o Senhor de todo o coração. Outra gloriosa vitória no ano de 1931 foi a inauguração de um novo templo edificado na cidade de Belfó Roxo, um dos pontos de pregação da igreja no Rio. Ali o trabalho começou por intermédio do irmão Silvério, um dos principais que se converteram na época em que Vingren começou o trabalho ali em 1924. Era um homem fiel e zeloso pela obra de Deus. Mais tarde, foi consagrado a presbítero da igreja. Sobre a inauguração do templo, o irmão Vingren escreveu. No dia 2 de novembro de 1971 foi inaugurado o templo em Belfor Roxo, um dia de muita alegria e vitória para os crentes ali. No momento da inauguração, quando eu estava pregando, a glória de Deus encheu toda a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas e louvavam a Deus. Foram horas de muito gozo no espírito e alegria do céu. Na volta para casa, os crentes continuaram durante todo o caminho cantando e louvando a Deus, o que causou muita admiração e surpresa entre o povo. O nome do Senhor foi grandemente honrado e engrandecido. Portanto, não era só na cidade do Rio que a obra progredia, pois havia trabalho em cerca de 25 pontos de pregação, com a realização de cultos todas as semanas, ocasião em que multidões ouviam a palavra e muitos eram salvos. Em seguida, foram batizados em águas e, como dádiva divina, recebiam a promessa do Espírito Santo. Em todos os lugares, o fogo de Deus ardia cada vez mais forte, acontecendo conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 1:5. O nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza. A palavra de Deus se cumpria literalmente e havia júbilo gozo nas tendas dos justos pelas obras maravilhosas do Senhor. No mesmo ano de 1931, houve uma gloriosa colheita para Deus, pois nada menos que 119 pessoas foram batizadas nas águas. Sobre o último batismo daquele ano, Vingren escreveu. Por ser um lugar ideal para a realização de batismos, desde o princípio, quando aqui chegamos, foi escolhida a praia que se chama Ponta do Caju. Dizem que um dos imperadores do Brasil, Dom Pedro II, costumava tomar banho ali. Multidões podiam, nesses batismos, ouvir a palavra de Deus. Em diversas ocasiões, o poder de Deus tem caído sobre os candidatos e eles falam em línguas e louvam a Deus dentro d'água. Muitos crentes vinham da cidade até a praia para assistir aos batismos e depois voltavam cantando e louvando a Deus nos bondes. Dessa maneira, o evangelho era pregado até nos bondes do Rio de Janeiro e os passageiros tinham a oportunidade de escutar a mensagem. Glória a Jesus por todas as ocasiões que temos de falar do seu grande amor. Numa carta para o secretário da missão, o irmão Paul Ongman, em Estocolmo, Suécia, Vingren escreveu em novembro: O Senhor continua a sua obra aqui. No primeiro domingo deste mês batizei nas águas 24 irmãos. Foi um dia glorioso naquela praia. Deus tem abençoado também todos os nossos cultos e muitas almas têm se entregado. Na prisão, vários presos têm sido salvos. Domingo passado visitamos a cidade de Petrópolis. Fomos lá no meu carro, uma distância de 156 quilômetros ida e volta. A subida pelas montanhas é de 70 metros. Chegamos em casa à meia-noite e Deus nos guardou de todo perigo. Essa foi a primeira viagem longa que fiz com meu carro. É verdade, muito bom ter um carro assim para a obra, pois pode-se ir rapidamente para os cultos, como também podemos visitar os enfermos evitando-se assim muitas caminhadas cansativas. Estou imensamente agradecido a Deus por poder usar esse carro, pois ele tem me ajudado muito no trabalho. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com alegria e paz o seu coração.